0: Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review, onde a gente comenta alguns dos principais assuntos da semana. No comentário de hoje, a gente fala sobre a Apple e a crescente participação da empresa no mercado de publicidade digital. Fiquem comigo que a gente já volta. Nas últimas semanas, vem sendo noticiado sobre a crescente participação da Apple no mercado de publicidade digital... Temos aí notícias que saíram no Edge Exchanger, tem notícia que saiu no Apple Insider, tem algumas notícias que saíram no Business Insider, tem notícia que saiu na Exame. Como sempre, eu vou deixar o link dessas notícias na descrição do vídeo. E aí, alguns analistas falam, algumas empresas fazem as suas estimativas de que esse novo braço de receita da Apple estaria movimentando aí ao em torno de 4 bilhões de dólares, e tem previsões. né, de que esse mercado, só com a Apple, possa gerar, até 2026, cerca de 30 bilhões de dólares. Como eu disse para vocês, todas as notícias estão com o link aí na descrição do vídeo, então vocês podem acessar as notícias originais para ver essas informações com mais detalhes. Mas o que é importante a gente perceber disso tudo? Hoje o braço de anúncios digitais da Apple está resumido basicamente a App Store, então dentro da App Store os anunciantes podem impulsionar ali os seus aplicativos, podem pagar para que eles apareçam em destaque, mas... Existem informações de que a empresa poderia estar expandindo isso, por exemplo, para a Apple TV e também para o seu aplicativo de mapas, mas não é preciso muita criatividade, muita imaginação para perceber que isso poderia expandir-se para todo o ecossistema de soluções da Apple, a gente não pode esquecer que além do ecossistema iOS, com mais de um bilhão de aparelhos iPhones ativos pelo mundo, Você tem também iPads, você tem os notebooks e desktops da empresa, você tem os smart speakers, você tem o smartwatch. Então você tem todo um ecossistema poderosíssimo, diga-se de passagem, que todo mundo aí tenta copiar, mas que garantiria para a empresa uma performance muito boa a nível de publicidade digital. Mas aí tem dois pontos que a gente precisa olhar quando a gente pensa nessa entrada da Apple no mercado de publicidade digital. Um deles é o que a própria imprensa, principalmente a imprensa estrangeira, vem colocando como o dilema da Apple. Afinal de contas, ela sempre foi muito associada à ideia de experiência do usuário e, principalmente, está muito atrelada a ideia de privacidade. Então, tudo que a Apple vem fazendo com o iPhone nos últimos anos está muito atrelado à ideia de manter a privacidade dos usuários. Tanto é que, recentemente, ela fez, inclusive, modificações, ela promoveu mudanças dentro do seu sistema operacional que, inclusive, prejudicaram outros anunciantes. Leia-se Meta. Foi a maior prejudicada com isso. O próprio Mark Zuckerberg já declarou que... É, tentou, inclusive, colocar a culpa na Apple, né? de que ah, as demissões que tivemos que fazer foram por conta da redução na receita publicitária que foi causada principalmente pelas mudanças da Apple. Então, também agora a Apple está com as costas largas, todo mundo quer botar a culpa na Apple por tudo. Inclusive nosso amigo Elon Musk, mais um factoide da semana, toda semana tem factoid com ele, ele disse que ia declarar guerra à Apple, coisa e tal, então tu foi lá, levou uma enquadrada do Tim Cook, e agora vai ter que arrumar uma outra historinha para continuar se mantendo na mídia. Mas a verdade é que, sim, as mudanças que a Apple promoveu, elas prejudicaram outros anunciantes, no sentido em que a empresa está sempre tentando ali melhorar essa relação e melhorar o aspecto da privacidade para os seus usuários. Isso virou algo não só uh, usado para manter a imagem e consolidar o posicionamento da empresa, como também é um aspecto muito importante da cultura interna da Apple. Então várias dessas análises que a gente tem aqui colocam que olha, a questão não é só de relações públicas, da da Apple manter a sua imagem como uma empresa de fato preocupada com a experiência do usuário e com a privacidade dos seus usuários. O, O quanto dessas informações que as pessoas depositam nos seus telefones, nos seus tablets, ela de fato fica disponível para outras empresas acessarem e usarem isso como uma, um, um potencial gatilho ali para suas abordagens publicitárias. É, é também uma questão de cultura interna da empresa, porque a empresa sempre foi muito focada na questão da experiência do usuário, isso desde a época do Steve Jobs, sempre houve, sempre houve essa preocupação no DNA da Apple, Portanto, alguns relatos mostram que o fato desse desse braço publicitário, esse braço de publicidade digital da Apple estar crescendo, vem causando um certo desconforto internamente, porque muitos veem isso com grande preocupação. Afinal de contas, eu poderia criar mecânicas que vão levar a um faturamento publicitário cada vez maior. né? No entanto, isso poderia, de fato, afastar usuários ou criar uma... uma, ou prejudicar essa experiência dos usuários quando eles estão usando o ecossistema iOS. Então isso de fato é algo a ser pensado. Uma outra questão, não menos importante, é que justamente por, nos últimos anos, a Apple vir implementando uma série de medidas que restringem inclusive a a eficácia de outros anunciantes, de outros grupos de publicidade digital, como a gente deu o exemplo da da meta, o quanto isso não poderia ser visto como uma, uma prática não competitiva. Afinal de contas, a Apple já é muito questionada pelas taxas que ela cobra dentro do iOS. Não podemos esquecer que no ano passado a Apple teve uma grande disputa na justiça contra a Epic, justamente por conta das taxas que são cobradas ali dentro da App Store, E aí houve uma disputa grande na justiça por conta disso. Não é a primeira vez que isso é questionado. Na semana passada, com a questão do Twitter, o o, o gatilho para tudo isso foi justamente o Elon Musk questionar também essas taxas que seriam cobradas ali dentro da plataforma. Portanto, já há meio que um consenso no mercado de que a Apple, por ser a dona do ecossistema, de fato, ela abusa um pouquinho das suas prerrogativas e cobra bem caro por isso. E aí, a partir do momento que a empresa está criando o seu braço digital, o seu braço de anúncios digitais, no entanto, ela propõe medidas que prejudicam outros anunciantes, supostamente prejudicam outros anunciantes dentro do seu próprio ecossistema, o quanto isso não aumenta a temperatura dessas discussões e coloca novamente a Apple nessa linha de tiro, no sentido de que, olha, vamos questionar aqui esse monopólio dentro do ecossistema, embora isso seja totalmente questionável do meu ponto de vista, por exemplo, a Apple, por ser a dona do ecossistema e aquela que mantém o ecossistema, ela tem o direito de cobrar a taxa que quiser, as pessoas ficam ou não, mas, na verdade, isso está muito aberto, muito aberto mesmo a outras interpretações. Portanto, eu tenho uma plataforma que viabiliza inserções publicitárias, que viabiliza os anúncios digitais, no entanto, eu promovo medidas ali que podem, prejudicar outros players que vem anunciar dentro do meu ecossistema enquanto o meu braço, o meu próprio braço de anúncios digitais vem crescendo é, até então meio que de forma de forma como é que eu vou dizer, me fugiu o termo de forma muito discreta quase ninguém estava olhando para isso, quase ninguém estava dando atenção a isso. Eu lembro de um episódio do VergeCast, uns dois meses atrás, onde isso foi rapidamente comentado, mas até então a mídia não estava olhando com muita atenção. Agora não, agora o pessoal está pessoal começando a ficar bem de olho. Então o pessoal está vendo aí que ah, contratou executivo de não sei o que para cuidar do braço publicitário, é, tem informações internas da empresa, até da terminologia, não é? o cuidado com essa questão da cultura interna é tão grande que segundo uma matéria aqui eu acho que é do Apple Insider Mas eu vou deixar todos os links aí na descrição, como eu disse onde eles falam, especificam ali, olha, até a terminologia que se usa no mercado publicitário, em algumas situações ela é alterada dentro da Apple para não dar a conotação de que é uma plataforma de anúncio como qualquer outra, justamente para não não esbarrar nessa cultura que é tão forte e sempre foi tão focada na questão da experiência do usuário e principalmente na questão da privacidade. E aí o grande dilema da maçã, será que ela vai, ampliar o seu braço publicitário? Tudo indica que sim, mas o quanto isso poderia, a médio prazo, começar a corroer ou prejudicar as suas outras linhas de atuação, principalmente se ela começa a perder a confiança dos seus usuários. Eu acredito até que não, essa primeira hipótese, então para mim tá até meio que descartada, não acredito que a Apple a essa altura do campeonato vai criar algum, qualquer coisa ali dentro do, do seu ecossistema que prejudique a experiência do seu usuário, algo que a gente vê, por exemplo, em algumas situações, em outras plataformas, em outros sistemas, que é, é, são coisas simplesmente inconcebíveis quando você pensa na essência ali do que é a, a experiência do usuário então isso eu tenho certeza que a Apple não vai fazer. Por outro lado, o fato dela entrar na linha de tiro e começar a ser vista como a grande vilã, não por acaso o Elon Musk joga a sua conversinha fiada nesse sentido, mas o próprio Mark Zuckerberg, como eu disse, já falou numa, numa entrevista recente, se eu não me engano, ao New York Times, ele falou isso, ele culpou a, a, as demissões que, que a Meta fez, culpou a Apple, basicamente. Aí falou, olha, a gente teve perda de receita publicitária basicamente por conta desse problema. E a gente sabe que não é só isso. Não foi só a, a, a mudança de política da Apple que fez, ou o, o que está fazendo a meta, repensar suas estratégias. É todo investimento que eles estão fazendo em metaverso e que até agora não deu em nada. É também uma, um olhar que toda a indústria de tecnologia tinha como sempre, né? discutimos já isso em outros episódios. De olha, vamos ter uma expansão incrível nos próximos anos. E a coisa, a realidade não atende a essas expectativas que, na verdade, estão fora da realidade. Então, agora as empresas começam a se adequar. Inclusive, a gente falou na semana passada, estava aqui com o nosso amigo José Telmo, e falamos dos números e das estatísticas do, da empresa Zip Recruiter. E tem mais dela aqui, porque saiu pela Fast Company alguns números sobre as recentes demissões, e se eu não me engano, eu não estou com esse número aqui, mas no total já foram mais de 140 mil demissões em todas todas essas empresas de tecnologia, mas esse levantamento trouxe um dado interessante, que as demissões foram desproporcionalmente concentradas em alguns setores, principalmente vendas, recrutamento e recursos humanos. Bom, se a gente teve cortes desproporcionais nesses setores, isso já indica alguma coisa para as perspectivas futuras dessas empresas. Bom, elas não estão olhando mais para o cenário futuro como um cenário muito otimista, obviamente se o camarada começa a cortar a equipe de vendas é porque ele não vê a a curto e médio prazo capacidade de expansão para a empresa, então ele corta a parte de vendas, se ele está cortando a parte de recrutamento, é porque também a curto e médio prazo ele não está vendo muita possibilidade de expansão, logo ele não vai contratar ninguém e ele está cortando também recursos humanos. Não foram apenas nesses setores, o que a empresa coloca ali na sua estatística como um, um ponto de atenção é que, em alguns casos, o corte foi bem maior nesses setores, não necessariamente em equipes de engenharia, não necessariamente em equipes de marketing. A exceção à regra é apenas o Twitter, que, na verdade, cortou todo mundo. Há que saber até se tem gente lá para manter a empresa funcionando, porque os usuários têm registrados aí muitos bugs, algumas reclamações em relação ao funcionamento da plataforma. Mas esse é o dado interessante que mostra que a expectativa dessas empresas em relação ao 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 próximo ano, aos próximos semestres, já não é tão eufórica como foi há um tempo atrás. A gente não pode esquecer que, de início da pandemia, essas empresas também cresceram muito, inflaram muito e, obviamente, a gente já discutiu isso aqui sobre essa... essas expectativas estarem sempre muito infladas, né, porque tem que que manter ali o ritmo de especulação do mercado financeiro, logo as empresas acabam baseando a sua operação em expectativas que dificilmente vão se confirmar na prática, daí a gente tem esse tipo de problema. Mas, voltando aqui só para fechar o tema Apple e seu braço de anúncios digitais, certamente a companhia vai entrar na linha de tiro aí como sendo a grande vilã. Olha o que eles estão fazendo. Porque Apple e Google já são considerados ali um duopólio, né? Ou você está no Android ou você está no iOS e não tem muito para onde correr. Mas as políticas são muito mais restritivas, são muito mais fechadas no caso do iOS. Portanto. É, não é de hoje que o mercado questiona algumas coisas em relação às políticas, a, quais são as regras para entrar ou para fazer e acontecer lá dentro, e principalmente quando envolve grana, o que, que é cobrado para você estar, para você fazer negócios nessa plataforma. Então é óbvio que essa pode ser a desculpa perfeita para a galera se agarrar novamente a essa narrativa e falar: olha, aqui ó, isso é, é uma prática anticompetitiva. Isso tá sendo com isso a Apple está sendo desleal com seus com seus parceiros em outros negócios isso vai dar pano para manga porque certamente a coisa pode ir para a justiça então como eu disse não é um assunto simples assim eu tenho uma interpretação mas é, esse assunto dá, dá abertura para uma série de outras interpretações outros caminhos que podem ser absolutamente coerentes também por isso a gente Fica nessa dúvida que pode vir a acontecer a partir daí. E daí fica esse dilema, né? tanto pela perspectiva interna quanto pela perspectiva externa. Vamos aguardar, vamos acompanhar. A gente sabe que a Apple é um player extremamente competente. Hoje é a principal empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia mais poderosa Age ali com muita descrição em relação aos seus projetos, sabe jogar muito bem esse jogo, enquanto outras empresas vão para um lado mais estridente, vão para fazer oba-oba. A Apple vai ali devagarzinho, vai pegando tudo que ela tem como objetivo. Com o mercado de publicidade digital, parece que não vai ser muito diferente. Ela poderia muito bem entrar nesse mercado e se tornar também um grande player no setor, mas tem algumas questões aí que precisam ser equacionadas e que precisam ser muito bem pensadas. Vamos acompanhar e ver o que que acontece. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui, nos vemos na próxima. Até lá.